0: Diego. Saluda a la gente. Hola. Hola, wow. ¿cómo estás, Samuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Estamos al aire, Diego Boys. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, hoy día hay un programa nuevo. ¿En serio? O sea, no
0: tenemos un programa nuevo, tenemos un programa nuevo. Pero
1: seguimos con el programa nuevo. ¿Sí? Hay gente que quizás no se pudo conectar el jueves pasado y quizás no, no sabe mucho que esto de los Entendidos en
0: los Tiempos. Explícanos, Diego Boys, ¿qué significa ser entendido en los Tiempos?
1: ¿Por qué le pusimos así? ¿Por qué le pusimos así? Bueno, primero voy a explicar que este otro programa, el martes... Dale, a ver. El martes tenemos luz y sal, ¿cierto? Sí. Pero los jueves ahora vamos a estar con entendido en los Tiempos.
0: Explícanos un poco más Explai de digo, Boys.
1: <risa> bueno, estamos viendo el jueves pasado empezamos con escatología, ¿cierto?
0: Sí, es la serie que vamos a estar viendo un par de, de semanas. Exacto. Que, eh, la semana pasada hablamos de la muerte y de la resurrección y, es, y hoy día vamos a hablar de.
1: Hoy día vamos a hablar de.
0: En unos minutos más malo. Sí, vamos a decir. Pero eh, ¿por qué efectivamente le pusimos este nombre a, a este nuevo programa? Porque
1: hay que ser entendidos los tiempos
0: Sí, exacta. gracias No, porque vamos a ver temáticas Donde nos va a ayudar a ser cristiano Entendido en los tiempos eh, Por todo esto que está pasando en nuestro país eh, Nos surgió la necesidad De estar preparados Porque estamos viendo que algunas profecías Se están cumpliendo Con respecto a, a todo este escenario Que se está generando Para lo que se viene eh, En un futuro Entonces, todas estas temáticas que vamos a hablar eh, bueno, estamos viendo la serie de la escatología, donde vamos a abordar varias, tema, varias temáticas, pero después de eso vamos a seguir hablando temas que, que nos van a ayudar a ser entendidos en los tiempos. Exacto.
1: Saludemos a la gente antes de empezar a la introducción, Saludemos,
0: saludemos. Eh, Evelyn Estrada dice, buenas tardes. Buenas, Buenos días, buenas tardes.
1: Buenas noches, Samuel. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Eh, Son las 8 con 7 minutos, ¿no?
0: Son las 8 con 8 ocho con ocho minutos. Le mando un cariñoso saludo a Rosenda Salgado, prima de Jorge San Juan. Yo soy su hijo. Es decir... El señor la bendiga.
1: Es tu tía.
0: Es ¿Mi tía? Bueno, no sé, pero... Dios la, Dios la bendiga. Espero un, saludo que... a... un saludo a mi tía que no la conozco, pero espero que... <risa> espero que... Espero sal, que, sal, que el eh, señor la bendiga mucho. Aprovechando y, le mando un saludo a mi bisabuelo, tío, que <risa>
1: tampoco, tampoco lo, lo
0: Pero espero que se ríe harto con nosotros. <risa> espero que en algún momento tengamos el privilegio de, de viajar a Estados Unidos y poder conocernos.
1: Exacto, o sea, tenemos gente de Estados Unidos, de Mendoza,
0: Arrancagua Maipú. ¿Y qué más? <risa> eh, y, y todos los que se hayan sumado. Eh, Claudia Torrealba dice, familia Durán Torrealba, perecente. Angélica Aspe dice: Saludos a todos, feliz de escucharlos. Betty me compartió este enlace. ¡Qué bueno! Ah, Nueva persona. ¡Qué bueno! Bienvenida es la, eres. Es, es el propósito de esta radio que muchos se conecten. Eh, espero que se rían mucho con nosotros, lo pase bien y pueda aprender eh, mucho. Débora Fuente dice: Hola chicos, saludos y cariños. La risa de usted es muy contagiosa.
1: Débora, Débora se está convirtiendo en una fiel auditora.
0: En una fiel auditora, sí. Te pedimos eh, amablemente, Débora cuenta que compartas el link ahí en Tabaré. Para que de Tabaré nos escuchen, ahí en Recoleta, porque nadie nos ha escuchado. Tristeza, desolación y vacío. Samuel se es está haciendo oh. la pisa. Eres la única que no has escuchado y. La te... de que ella
2: le pasaba la plata al marido, todas las cosas. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima.
0: No, pero no. espero que, por favor, eh, masifiques el link ahí a Recoleta para que nos escuche. Eh,
1: ¿Hay más gente saludando a Samuel no? Está la gente ahí a manten Manden no sus presente?
0: saludos. Diego Chacón dice, "Hola, saludos. Les pedimos que por favor amablemente usted compartan el link para Comparta el link ahí Hola, En Facebook compartan el link ahí en sus redes sociales en en WhatsApp
1: en el WhatsApp en Facebook.
0: Por favor, les pedimos que compartan el link. ¿Tenemos canción, Diego Uy? Sí, tenemos canción antes de
1: empezar este nuevo programa. Se llama No hay distancia, de, de... Marcela Gandara. Gracias.
0: Qué buena canción te sacaste Diego Boys. Le agradecemos a todas las personas que se están conectando el día de hoy. Le mando un cariñoso saludo si no escuchó a nuestra tía Rosenda Salgado. El Señor la bendiga mucho. Eh...
1: ¿Aló, Samuel? Explícanos qué, qué vamos a ver el día de hoy.
0: Hoy día vamos a continuar con la serie Escatología. Escatología Samuel, ¿qué es. ¿Qué significa
1: escatología? Estu Para que la gente sepa.
0: Estudio. De los, los tiempos por venir, o sea, los tiempos De los, futuros, últimos, tiempos. De los últimos tiempos. Bueno, vamos a ir con la serie escatología, pero hoy día vamos a abordar específicamente... Dos temas. Dos temas. ¿Cuáles son?
1: ¿Lo está viendo la gente?
0: tambores ¿La gente ve eso o no? Sí. ¿Sí? Eh, vamos a abordar dos temas importantes el día de hoy, que son los siguientes. Son...
1: El reino de Cristo. El reino de Dios. De Dios. Y el milenio. Y el milenio, exacto. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a la gente eh, en el transcurso del programa?
0: Primero que vaya a buscar su Biblia, primer primer paso, primer paso. Segundo que se revienta, no mentira. Primero que vaya a buscar su Biblia, que vaya a buscar su su cuaderno para anotar un lápiz y que disponga el corazón para aprender algo nuevo, ¿cierto?
1: Exacto. Segundo, ¿qué le vamos a pedir?
0: Que si es que tiene preguntas, la escriba y eh, nos escriba personalmente ahí en Facebook o a mi número o a mi número que es ahí puede anotarlo más 569
1: 93 43 2012 22. Entonces, si usted tiene cualquier duda de lo que vamos a estar conversando, usted la puede mandar por interno. Van a haber preguntas que nosotros vamos a ir lanzando al aire y si. Su pregunta es más puntual, la vamos a poder dejar para el final, ya. Exacto. Por favor,
0: que? que las preguntas sean en base a lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy.
1: Exacto. No nos vaya a preguntar si el súper de la esquina está abierto. No,
0: ¿no? no nos pregunte si Diego Boyce eh, tiene fulana. Oh. <risa> o si se ha convertido. Pero bueno, gracias. Le agradecemos a todas las personas que se están conectando. Les pedimos amablemente que compartan el enlace. Eh, a sus amigos ahí, a, al ministerio que, que más puedan escucharnos, porque hoy día vamos a hablar un tema bien interesante. Exacto. El eh, reino de Dios. Que requiere mucha atención. Y el milenio. Y, y por sobre todo requiere... Requiere... Requiere muchas cosas. Requiere muchas cosas, pero pero por sobre todo atención y un corazón dispuesto. ¿Cierto, Diego? Exacto.
1: Entonces, entendidos en los tiempos. los tiempos. Así que le pedimos a la gente que se vaya preparando, que vaya que vaya a buscar su Biblia, vaya a buscar sus su apuntes. Ya, si estoy, repito, si usted tiene alguna pregunta de cualquier cosa, ¿qué versículo dijeron? ¿No entendió una palabra? ¿Puede repetir lo que dijo? ¿Qué pasa con esto? Me la manda por interno al más 569-9343-2011 y nosotros en el transcurso vamos a ir preguntando esas preguntas, esas preguntas bien preguntadas, al preguntador... No, mentira. Se la vamos a ir preguntando a nuestro expositor, ¿cierto?
0: Exacto. Lo importante es que... Esto no va a ser un tema, esperamos que no sea un tema Por favor, esperamos que no sea un tema
1: Vamos a tener una conversación Si
0: no, una conversación Como
1: Una especie de entrevista-conversación, ¿cierto?
0: Exacto Entonces, ¿nos vamos con el corte musical? ¿Nos vamos con el corte musical?
1: Sí, sí, sí. sí, lo vamos con el corte musical Gracias Sin Fin de Evan Kraft
3: Corazón por siempre junto a ti Ahora sé que eres tú en mí La esperanza en mundo aquí
0: Te sacaste Diego Boys Gracias Sin Fin de Gracias Sin Fin Encontré en ti Qué buena canción Diego El maestro estoy, de Galilea Está ahí cristiano hoy día sí,
1: Busqué en la plena Oye música
0: eh, Le agradecemos a todas las personas que se están conectando eh, Lentamente Les pedimos nuevamente No queremos que sea reiterativo Pero les pedimos amablemente que compartan El link en Facebook en la red social.
1: Hay un programa especial el día de hoy. Vamos sí. a ir con la serie de escatología, ¿no? Sí. En Entendidos en los Tiempos.
0: Hoy día que vamos a hablar entonces... Hoy vamos a hablar
1: del reino de Dios de... y... Del
0: milenio. Del milenio. Entonces, le damos la presentación a nuestro expositor del día de hoy. ¿Quién Le damos, es? ¿Quién eh, es? Le damos un aplauso al señor por, por la vida de, de nuestro expositor, ¿cierto?
2: No, la de la vida, no es para... Cómo está, Alejandro? Cómo están? Buenas tardes a todos. Un saludo cariñoso, como siempre, a todos los que nos están escuchando a esta hora. Vemos que para la gloria de Dios hay, hay muchas personas que se están conectando. Vemos gente de nuestro distrito de Monea, vemos gente de Rancagua, de Maipú, como siempre. También estamos viendo algunas personas de distritos de regiones. Un saludo muy muy cariñoso para cada uno de ellos y gracias por invitarnos nuevamente a poder compartir este tiempo con ustedes.
1: Le, le, le alargamos el contrato.
2: Sí. Entonces, ¿de qué nos va a hablar el, el, el día de hoy, Alejandro? Bueno, recuerden que la semana pasada estuvimos compartiendo acerca de la muerte y la resurrección. En esto, vamos a dar cuatro jueves. Cuatro jueves vamos a estar hablando de esta temática, de escatología, del estudio del fin de los tiempos. Y vamos a ir agrupando, lamentablemente por tiempo me a ir agrupando de dos temas Vamos a tratar de, de hacerlo de una forma bien, bien corta Pero al mismo tiempo que sea una, una enseñanza básica y profunda Para aquellos que conocen un poco de escatología Pero también entendemos que muchas de las personas que están conectadas a esta hora eh, Pueden desconocer el tema de la escatología Entonces tenemos también que partir con temas básicos No dar nada por hecho Hay personas que no han hecho los cursos de nuestra iglesia, por cierto pero hay otras que todavía no han tenido la oportunidad de tomar los cursos, por tanto, vamos a tratar de hacerlo lo más amplio, básico y entendible posible. Exacto. Y, y eso también depende de las preguntas que ustedes y la gente a esta hora, cuando son las 20, 21 horas, no <risa> sé, haciendo en directo.
1: Exacto. Muchas gracias, Alejandro. Entonces, ¿qué? vamos a ver dos temas el día de hoy, ¿cierto?
2: Vamos a hablar dos temas. Así es, vamos a ver el reino de Dios y el milenio de una forma muy, muy sencilla.
1: Pero vamos, el día de hoy vamos a dividir el programa en dos
2: partes, ¿cierto?
1: Vamos a hablar primero del reino de Dios, vamos a dar un corte para que la gente vaya a tomar agüita, algo así. Y después vamos a ir con la segunda parte.
2: Perfecto, como ustedes digan. Súper. Entonces, introducenos en, este, en esta temática, dale. Vamos con la primera, que es el reino de Dios. Si ustedes recuerdan, si tienen sus Biblias, pues, quiero invitarlos a que vayamos a Mateo capítulo 6. Eh, esta semana he estado leyendo justamente un material muy bonito que habla de, de la oración que comienza con el Padre Nuestro Y he estado meditando en cada uno de los puntos Si ustedes se dan cuenta en Mateo 6 del 9 al 13 No sé si lo tengo hoy día unos grandes pero grandes ayudantes Que nos van a ayudar con los versículos Así que para las personas que están en la casa también puedan tener tiempo de buscar su Biblia Y los versículos que vamos a ir diciéndoles Vamos a Mateo capítulo 6 del 9 al 13
1: Amén.
2: Si ustedes se dan cuenta, es muy importante porque parte de esta oración dice de lo que leyó Diego, en el versículo 10 dice el Señor, venga tu reino. tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué es importante esto? Porque el Señor Jesús entonces estableció una prioridad para el pueblo de Dios al orar por la venida de del reino. Ahora la, la, el tema, si dice ahí el Señor venga a tu reino, el tema que siempre va a comenzar a, a producir en nosotros una incógnita es si este reino por el que estamos orando, quisiera preguntarles primero si ustedes oran eh, cada día y le dicen al Señor venga a tu reino.
1: Venga, a tu, reino. venga a tu
2: reino. Ya, muy bien, es importante orar como Dios nos dijo, ¿no? Venga a tu reino. ¿Qué será este reino de Dios? La cuestión es si ¿Este reino por el que estamos orando, que el Señor nos enseñó en, en, este, en este pasaje, ya se ma está manifestando o todavía no se ha revelado? ¿Qué creen ustedes?
1: Si es que se, ya se manifestó o tiene que manifestarse el reino de Dios. Claro. ¿Qué piensan está ustedes?
2: Manifestando. ¿Qué piensa la gente que nos está escuchando? Si este, este reino por el que nosotros estamos orando, porque oramos, ¿sí? esta, esta oración que el propio Señor nos enseñó, ¿será que este reino ya se está manifestando? ¿O todavía no se ha revelado, no se ha manifestado? ¿Tenemos que esperar a un tiempo futuro? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la, la, la visión que tienen ustedes?
1: Yo pienso que, que cuando hacemos esta oración, al menos yo, le pido que el Señor reine mi vida. Yo pienso que, no sé, espero que lo aclaremos, pero pienso que ese reino se está basando al menos en, en, en los cristianos, en los hijos de Dios. Que ya Cristo está reinando en nuestra vida. Pero si es que va a seguir reinando o va a reinar por todos, va a reinar ahora, después, o no lo sé.
0: Ale, ¿tú te refieres a reinar sobre las personas de hoy en día, cada individuo o en general al planeta Tierra?
2: No, quizás como todos se imaginan esta palabra, porque si Dios dice venga a tu reino, la, la, la consulta, la pregunta, la inquietud que se nos hace a todos inmediatamente es saber si ese reino por el que estamos orando, señor venga a tu reino, es algo que nosotros podemos realmente ver manifestar ¿O estábamos orando una condición futura solamente venga a tu reino? ¿Cómo se lo imaginan? Si algo solamente futuro y que uno ora hasta que eso lo veamos un día manifiesto.
0: No, yo creo que cuando oramos venga tu reino es eh, eh, algo que tiene que pasar en ese momento. Recuerdo cuando tú hablas del reino de Dios, recuerdo perfectamente a Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel y ellos tomaron la decisión de adorar y exaltar a Dios y, y dentro de su corazón estaba el, el que en ese momento viniese el reino de Dios. Y en ese momento llegó y descendió al reino de Dios Y por eso, como en el reino de Dios no hay cadenas, no hay ataduras Eso, lo que ellos tenían en el
2: corazón, lo llevaron al presente al tener esa oración Esto es muy importante entenderlo porque uno puede pensar que el reino de Dios eh, Si lo tomamos de un punto de vista terrenal, universal, eh, ya está no Por supuesto que Dios es el creador de todas las cosas Dios está en todo lugar es un Dios omnipresente también omnisciente que todo lo sabe pero lo que está apuntando la escritura aquí más que el reino que podemos entender que si Dios está en todo lugar, en todo lugar el reino de Dios, el gran rey, es el señor, el dueño lo que, está, lo que está apuntando esto finalmente, lo que nosotros eh, tenemos que entender desde el punto de vista neotestamentario es que está hablando del reino de Dios pero sometido en el Mesías o sea finalmente lo que apunta el reino de Dios en la Biblia, que por supuesto se hablaba desde el Antiguo Testamento, uno dice, pero ¿cómo están hablando algo futuro si el reino de Dios en cierta medida, técnicamente, ya estaba? ¿Cierto? Ya hay un rey eh, la tierra, todo hecho por el Señor por eso que el Antiguo Testamento esto se hablaba porque estaba apuntando a algo futuro entonces finalmente lo que se refiere el reino mesiánico de Dios el reino de Dios donde Cristo es
1: el rey, el rey. Tengo una pregunta Alejandro ¿Por qué algunas partes en la Biblia dice Reino de Dios y en otras dice Reino de los Cielos? ¿Significa lo mismo? ¿Son cosas distintas? ¿Qué quiere decir esto?
2: Yeah, lo que sucede es que lo, lo, los autores, aquellos que escribieron el Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu de Dios, se refieren tanto al Reino de Dios como al Reino de los Cielos. ¿m? Pero si ustedes se dan cuenta, el tema del, del Reino de los Cielos aparece en el libro, en el Evangelio de Mateo. perdón. ¿m? Mientras que en los otros evangelios aparece el reino de Dios. ¿Por qué esta diferencia? ¿Será lo mismo? ¿Serán cosas diferentes? La única diferencia es que el hecho de que Mateo, que nombra eh, el reino de los cielos, ¿recuerden que Mateo estaba escrito para quiénes?
0: Para los gentiles, ¿no? No, no ahí desconozco Para los Muy judíos.
2: Muy bien. Recuerden que Mateo estaba escribiendo para los judíos, ¿sí? Y para lectores judíos. Por tanto, los judíos protegían el nombre sagrado de Dios y por eso usaban... A veces perífrasis, uso de expresiones alternativas para parafrasear. Esa es la, la razón por la que Mateo hace la misma referencia al reino como el reino de los cielos, pero es exactamente lo mismo. ¿sí? Los cielos era sencillamente un sustituto judío para la palabra Dios. Por tanto, reino de los cielos el reino de Dios es exactamente lo mismo.
1: Súper bien. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Vamos a seguir hablando del reino de Dios.
0: Pero a más profundidad.
1: Así que la gente, si tiene más dudas, puede enviarnos al más 569-9343. Cualquier duda, consulta, cualquier inquietud, la puede enviar. Aquí la estaremos respondiendo.
2: Bien, sigamos. El Nuevo Testamento, si ustedes se acuerdan, ¿cuál es la primera predica que hace eh, antes que empezara Cristo, Juan el Bautista? ¿Qué es lo que dicen? ¿Recuerdan? Si estamos, vamos a Mateo capítulo sí, 3. Arrepentido porque. El
0: reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado.
2: Ya, ¿se, eh, ¿se dan cuenta la diferencia por qué explicamos lo de Mateo? Porque Mateo le llama el ah, reino de los cielos. Cuando usted va a Mateo eh, capítulo 3, no sé si es el versículo 1 o 2, por ahí dice: Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se, se ha acercado. acercado. Arrepiéntanse porque el reino de Dios. Miren lo que está diciendo Juan el Bautista. El reino de los cielos, el reino de Dios se ha. Acercado, acercado ¿no? Mm. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron del reino que vendría en el futuro, pero en el tiempo de Juan el Bautista estaba a punto de entrar escena. O sea, lo que está diciendo es que se había acercado. Claro. Estamos hablando del tiempo de Juan el Bautista, ¿no? El tiempo se está agotando y la gente no estaba lista. Después podemos ver que Cristo hizo exactamente la misma declaración. ¿Se acuerdan eh, que dijo Cristo cuando comenzó su ministerio terrenal? ¿Se acuerdan? ¿En qué, en, ¿En qué ocasión, más o no sé. en, en todo lo de Evangelio. ¿sí? ¿Se acuerdan? Dijo lo mismo. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Me acuerdo? Una, una palabra que dice Cristo, dice el, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué estaban hablando de esto? O sea, que efectivamente el, el reino de Dios estaba a punto de entrar a escena. ¿sí? Por eso explicaba al principio que finalmente el reino de Dios, para que lo entendamos en un contexto global, se refiere al reino apuntado al Mesías. ¿sí? Por eso... El Antiguo Testamento, los profetas hablaban de este aspecto futuro. Pero Juan el Bautista, en la medida que se acercaba, la, la primera venida de Cristo, ya estaba diciendo que el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino del Mesías, estaba, ¿qué? Acercando. Acercando. Muy bien.
1: Súper bien. ¿Qué más tenemos?
0: ¿Tenemos una segunda pregunta? ¿De la, ¿De la gente o de ustedes? No, yo quiero hacerte una pregunta, eh, Alejandro Vandolp. Ahí para que la gente también participe ¿Estamos
2: viviendo el reino de Dios o todavía no ha comenzado? Esa es la pregunta que yo le hice al principio Exacto Me están tomando la pregunta y me están no,
1: devolviendo Ahora tú no respondes
2: Bueno, veámoslo con algunos versículos si podemos Aquí mis ayudantes podemos ir en la casa también Ustedes se si pueden ir a Lucas Lucas capítulo 11 Y Lucas capítulo 17 Nos dan luz respecto de esta pregunta que yo les hice a ellos y hoy día me la están devolviendo. ¿sí? La pregunta que yo les había hecho es: ¿estamos, qué creen ustedes? ¿Estamos realmente viviendo el reino de Dios? ¿Se está manifestando o todavía es algo futuro que no se ha revelado? Si nosotros vamos a Lucas 11, 20, ¿qué dice Diego?
1: Dice: Mas si por el dedo de Dios hecho fuera de los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros.
2: Y Lucas 17, 21. Lucas
1: 17, 21 dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el, aquí porque eh, aquí el reino de Dios está entre vosotros.
2: Mire lo que está diciendo, o sea, en un pasaje Jesús le está diciendo, si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y luego en el versículo que tú leíste en Lucas 17:21 dice, el reino de Dios está en medio de ustedes. Entonces, les pregunto otra vez, ¿qué responderían ahora ustedes? Que el reino de Dios está, pero ahora la, pre la pregunta que a mí me surge es ¿se está manifestando?
0: Porque una cosa es que el, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Una cosa es que hay un rey, pero otra cosa es que ese rey ¿cómo decirlo? pueda ejercer esa autoridad que él tiene? Mi, mi pregunta es yo sé que ahora, como tú, como estamos hablando, está el reino de los cielos, pero ahora mi pregunta es, ¿Dios tiene esa facultad para tomar esa...? O sea, sé que la tiene,
2: pero de acuerdo a todo lo que está pasando en el mundo, ¿tiene esa libertad de ejercer esa, esa autoridad como un rey? Por supuesto que sí, y la, y la respuesta creo que está en nosotros. Lo vamos a ver al final, ¿sí? No quiero adelantarme, lo vamos a ver al final. Pero efectivamente entendemos por estos pasajes que el reino de los cielos, el reino de Dios... Dice el Señor, ya ha llegado a ustedes, ¿no? Y está en medio de ustedes. La pregunta que quizás tú quieres decir, Samuel, quiero entenderla, es que cómo se manifiesta eso, en la práctica, ¿no? Exacto. Por supuesto, cómo se manifiesta. Si ustedes se dan cuenta en las parábolas, no sé si me ayudas, digo, con eh, Mateo 13, 31, muchas, eh, bueno, ustedes saben que el Señor enseñó frecuentemente usando parábolas, ¿no? ¿Y cuál era el tema principal de las parábolas? Justamente, Enseñar. el reino de Dios. O son sea, es importante. O sea, sí, el enseñar tema... el reino de Dios. Eh, muy bien. El tema principal de las parábolas del Señor era enseñar acerca de su reino. Si ustedes recuerdan, muchas parábolas parten. El reino de Dios es como, como tal y tal es cosa. Es semejante a... Eso. El reino de Dios es tal y tal cosa. ¿Qué dice Mateo 13.31?
1: Dice, otra parábola, le refiero, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo.
2: O sea, podemos entender que el reino comenzó pequeño, sí, pero con el tiempo empezó a crecer, comenzó a desarrollarse hasta que lo llene todo. Jesús dijo que el reino, lo que tú leíste, es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. ¿Han visto una gran semilla de mostaza? Sí. La más pequeña de todas las, de las semillas. El mismo Señor también, en otra parábola, comparó el reino con la levadura en Mateo 13.33. Dice que se dispersa por la masa y la leuda. ¿Cómo dice el versículo? 33. Mateo 13, 33.
1: Dice, otra parábola, les digo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó uno, una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que, tomó, hasta que todo fue leudado.
2: Ya, qué importante. Y también no solamente el, el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver en el, en el libro del profeta Daniel, eh, también ahí se predice que el reino sería como una piedra cortada, no con mano, que después llegaría a ser una gran Montaña. ¿Se entiende? Partido pequeño, se expandió y por supuesto que está creciendo hasta que lo llene absolutamente todo. Este versículo lo deben conocer para que no lo busquemos. Yo pienso que en sus casas también lo conocen, Mateo 6.33, que es un versículo muy conocido. ¿Se lo saben de memoria? Sí, sé, porque tal manera. No, Dice: Buscad primeramente el reino de Dios y, su, y justicia su justicia. Y todo lo demás será añadido. ya ¿Qué está diciendo el Señor? Busquen primeramente qué. El reino de Dios. Ya, y si el reino de Dios no estuviera, entonces, ¿cómo el Señor nos está diciendo que busquemos su reino? Oh, oh,
1: ¡Qué buena pregunta!
2: Eso está ilustrando que el reino de Dios, por cierto, por cierto está entre nosotros. Pero vamos a explicar cómo está funcionando esto. Es una palabra muy bonita. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué es importante? Porque el Señor Jesús que está diciendo... Está diciendo que la prioridad de la vida cristiana es buscar el reino de Dios. Esto es demasiado importante, ¿sí? O sea, como prioridad en su vida, como prioridad como cristianos en nuestra vida, Jesús está diciendo que nosotros busquemos el reino de Dios como primera cosa en nuestra vida. sumamente importante, o sea, la tarea más importante de la vida cristiana, ¿cuál es? Buscar el reino. el reino de Dios. Entonces, ¿cómo el Señor nos va a estar diciendo que la tarea más importante es algo que no se nos ha manifestado? ¿Entiendes?
0: Y ahora la pregunta o sea, que a mí me surge, Ale, es
2: ¿en qué consiste ese, ese reino de Dios? ¿Qué ya. cosas ¿Cómo, involucran? ¿Cómo, cómo
0: se
1: manifiesta el reino de Dios entonces?
2: Voy a tu respuesta. Contextualizo. Piensen que Cristo, ¿cómo está ahora? ¿Sí? Que es importante eso, que, que los cristianos tengamos claro la doctrina. ¿sí? ¿Cómo está Cristo ahora? Está sentado a la distra del Padre. Por supuesto, sí está reinando como el cordero que es digno de recibir el reino de Dios. Ese reino ya comenzó, por supuesto, ya comenzó. Por eso cuando se ha acercado, ya comenzó. El Señor cuando hizo milagros dijo, ya está en medio de ustedes. Busquen el reino de Dios, por supuesto que está. Está creciendo. Pero aquí quiero contextualizar para responder tu pregunta. El reino está y está creciendo, pero no ha sido consumado. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque va a ser consumado hasta que Cristo venga al final de la historia humana para someter efectivamente a todos los reinos. En ese tiempo, el reino será visible. ¿Cómo el reino ahora? Invisible, ¿cierto? Podemos verlo. Y aquí está la, la, la respuesta a tu pregunta, para apuntar a lo que tú preguntabas, Samuel. ¿Cómo manifestamos el reino de Dios? ¿Somos nosotros los cristianos llamar a manifestar el reino de Dios? Es la iglesia. O sea, el reino de Dios se va a manifestar en este mundo, por supuesto, en este momento, antes que venga Cristo, en la medida que tú, yo, y la iglesia vivamos como verdaderos ciudadanos del cielo y súbditos del rey. Somos nosotros los que al vivir realmente como hijos de Dios, como ciudadanos del cielo, como súbditos del rey, los que realmente manifestamos el reino de Dios en este momento.
0: Qué bueno. Les pedimos a todas las personas que tengan preguntas, que por favor nos manden aquí en Facebook, que la puedan escribir. O también mandarnos... Yo, te, yo
1: tengo una pregunta.
0: Cuéntanos.
1: O sea, un comentario. Me dijeron por interno que hay un versículo que dice, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto, Alejandro?
2: Lo, acaba, lo acabamos de decir. Exacto. Exactamente lo que acabamos de decir, que el reino de Dios lo manifestamos cuando vivimos como ciudadanos del cielo y súbdito del rey, cuando nosotros mostramos el poder y la obra de Cristo a través de nuestras vidas, cuando nosotros eh, eh, vamos oramos por un enfermo y se sana, ¿qué estamos mostrando? Que el reino de Dios está aquí.
1: Pero con poder.
2: Con poder, por supuesto. Esa persona está escuchando, está en el espíritu. Así. Muy bien.
1: ¿Hay más preguntas? Vamos a pedirle a la gente que nos siga enviando sus preguntas.
0: Sí, le pedimos, por favor, que nos manden sus preguntas. Ahí, por favor... A todos aquellos que se están sumando a la transmisión del día de hoy, les pedimos, por favor, que manden sus preguntas. Ahí nos pueden escribir en Facebook directamente o también eh, mandando un mensaje de audio o, o un WhatsApp al más 569-9343-2012. Lo dejamos con esta canción.
1: Ya volvemos. Revela Cristo. vuelto, Samuel, Alejandro. Vamos a seguir con con el programa, vamos a ir con la temática número dos. Vamos a empezar a hablar sobre el milenio, pero antes queremos... hay gente que nos estuvo mandando ciertas preguntas, así que Alejandro ahora va a tratar de explicar la, esas dudas e inquietudes de la
2: gente. Sí, para responder do, dos preguntas que nos llegaron, eh, tratar de responder con una respuesta a las dos preguntas. Efectivamente, la, las, las parábolas acerca del reino de Dios para que nosotros justamente conozcamos cómo es el reino de Dios, cómo es el reino. Un reino que, por supuesto, recuerden la, la parábola de la semilla de mostaza que está diciendo que era partió el reino de Dios, es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas. Pequeña, va creciendo, se va manifestando y va a terminar en gloria completamente en la consumación de los tiempos cuando el Señor venga y se manifieste como rey. ¿Mm? Espero con esa respuesta ha respondido las, las dos preguntas, ¿eh? para que tengamos más entendimiento del reino de Dios. Jesús habló, por supuesto, en muchas parábolas. El segundo tema, que es importante, es el tema del milenio. ¿Sabes lo que es el milenio? No. O sea, algo, pero prefiero no decir. ¿Tú, Diego? ¿No? ¿Un poco? ¿Más preguntas? Dejémoslas para, para, para el final, para no... Para no Pa, 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 gente, pa, pa, no pa, para no interrumpir el tema del milenio. No la gente ¿Ya? nos
1: está mandando preguntas, les pedimos Digamos
2: gente... que la, la guardemos, la guardamos Exacto. y Entonces, la respondemos. Vamos a pedir a la
1: gente que al des, final. desde ya no empiece a mandar las preguntas, ¿ya? Para que podamos llevar el programa en una sola línea, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar del milenio, al final vamos a responder las preguntas que la gente tiene acerca del reino de Dios. Si usted tiene preguntas con respecto al milenio, con lo que va diciendo Alejandro, por favor enviarlas, enviárnoslas desde ya, para que podamos responder todas sus dudas.
2: Exacto. Perfecto, quiero invitarlo a que vayamos a Apocalipsis 20, el versículo que aquí nuestros colaboradores nos van a leer, Apocalipsis 20, del 1 al 8. Vamos a empezar a hablar de el milenio, los mil años, algo que ocurre en Apocalipsis capítulo 20. ¿Qué lo va a leer de ustedes dos? Ya, Apocalipsis 20, del 1 al 8. Del 1 al 8, dice... Vi a un
1: ángel que descendía del cielo y con la llave del abismo y, un, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años. Después de esto, debe, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera Resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos en la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y el número de los cuales es como la arena del mar.
2: Gracias, Diego. Efectivamente, el concepto del milenio, los mil años, un aspecto escatológico que es de amplia discusión, ¿no? Por su naturaleza, su literatura escatológica. Eh, la primera referencia al milenio solo la vemos acá en Apocalipsis, capítulo 20. Y se menciona con respecto también al encadenamiento de Satanás. ¿Por qué es importante considerar el milenio? Porque con esa base, la base del milenio, los teólogos ocupan de ver la naturaleza y la relación cronológica con la consumación del reino de Dios. Recuerden que hablamos que el reino de Dios se había acercado, ¿cierto? Como la semilla crecía, pero hay una consumación. Y esta consumación del reino de Dios está puesta en base del milenio. Por tanto, dependiendo de la forma en que estas preguntas se respondan. Es decir, dependiendo de la forma en que yo respondo cuándo viene el Señor. Por ejemplo, antes del milenio, en medio del milenio, después del milenio... Sobre la base del milenio, donde yo formulo la pregunta y la respuesta sobre esa base, entonces podemos dividir cuatro grandes posturas, ¿sí? porque hay, hay muchas, pero cuatro grandes posturas. Está la postura premilenarista, dentro de la cual está la dispensacional y la histórica. Está la postura amilenarista y está la postura posmilenarista. ¿sí? Eh, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí.
1: Sí. ¿Es equivocada o antibíblica, antibíblica alguna de estas posturas, Alejandro?
2: Mira, Yo no diría que es equivocada o antibíblica. ¿sí? Eh, hay, hay una tendencia que la vamos a ver más adelante que eh, se llaman los preteristas, que están dentro. Lo que pasa es que en esto, dentro de una misma postura escatológica, a veces hay variaciones. ¿no? Por eso vamos a ver como la visión global grande de cada una de las posturas. Pero hay una, hay una, una variación dentro de la postura postmilenarista una variación dentro de esa postura, que son los preteristas totales, que efectivamente es la única que podríamos decir que tiene un, un carácter herético. ¿Por qué? Porque se niega una verdad esencial de las Escrituras que es el regreso del Rey. Las demás, las cuatro posturas, no se pueden decir que ninguna es antibíblica o, o alguna está mala. Por supuesto que uno puede abrazar una más que otra. Pero como esto tiene que ver con el futuro, entonces es bueno conocer cuál es la base de cada una de estas posturas para comprender... Eh, con cuál uno se identifica más Ya vamos a, vamos a pasar a verla Si es que no hay alguna otra pregunta Bien
0: ¿Podrías repetir las posturas? Sí,
2: la, la, las cuatro grandes que vamos a explicar Entendiendo este contexto, quiero repetirlo Entendiendo el contexto de que son las cuatro grandes posturas No quiere decir que son las únicas, ¿no? Pero son las cuatro grandes porque están tomadas Sobre la base del milenio con respecto a la venida del Señor en Respecto del milenio es Que se plantan estas cuatro posturas Premilenarista, por eso todas llevan el nombre de milenio, o antes o después. Está la premilenarista, la que se divide en, en dos ramas, la dispensacionalista y la histórica. Ahí tenemos dos. Después está la amilenarista y está la posmilenarista. Las vamos a pasar a explicar. La primera es la, la premilenarista. ¿Qué les suena cuando dice premilenarista? Que es previa, ya, cierto Entonces el prefijo pre, como en todas las cosas Por eso es que los nombres son tan claros ¿sí? Y abiertos y básicos Indica que pre indica la convicción De que Cristo regresará antes Que el milenio sea establecido Recuerden que estamos tomando como base el milenio Para hablar de estas cosas ya, Entonces los premilenaristas Indican la convicción De que Cristo regresará antes Que el milenio sea establecido Recuerden que yo les dije que hay dos ramas En el premilenarismo, están los premilenaristas premilenaristas dispensacionales y los premilenaristas históricos, ¿ya? ¿Por cuál quieren partir? La pre. Ya, no, estamos en el pre, pero hay dos variantes. Entonces la dis la dispensacionalista. Ya, esta, esta es la, la postura más, ¿cómo llamarle? La postura, eh, no sé si es la más conocida, probablemente la más popular, la más extendida, la más permeada en la iglesia cristiana, la, la postura eh, premilenarista dispensacional ¿En qué, creen? ¿en qué creen? esta postura cree que las profecías del reino dadas a Israel en el antiguo testamento serán cumplidas de manera literal en el estado judío contemporáneo ¿ya? para la, la postura escatológica eh, los dispensacionalistas que estamos hablando es fundamental la creencia de que Dios tiene dos planes separados de redención, esto es sumamente importante que ustedes lo conozcan para los dispensacionalistas, dispensaciones se refiere a las eras, ¿sí? las, eras las distintas eras. Para ellos eh, hay dos planes separados de redención. Hay un plan de redención para Israel y otro plan de redención para la iglesia. También creen que la iglesia como la conocemos existe eh, en esta era solamente. ¿ya? Una de varias etapas o eras también o dispensaciones para acompañar su nombre de la historia bíblica. ¿Qué cree la, la postura dispensacionalista? Que la era de la iglesia es un paréntesis entre la venida de Cristo y la venida futura del reino. Esta doctrina nos enseña también que la iglesia acabará perdiendo su influencia en el mundo y será apóstata al llegar al fin de la era de la iglesia. Esto es sumamente importante. O sea, esta postura, lo que está diciendo es que la doctrina de la iglesia acabará perdiendo su influencia en el mundo y terminará siendo apóstata al llegar al fin de la era de la iglesia. Finalmente, Cristo volverá para arrebatar a sus santos Antes de la gran tribulación Quizás esta es la más extensa de explicar Pero eh, estamos diciendo las cosas más Importantes ya más importantes. Eh, ¿Qué más es importante destacar De la postura dispensa premilenarista Dispensacionalista Que el regreso de Cristo eh, Para arrebatar a su pueblo Se ve como el primero de dos regresos O sea, es cuando se habla de que la venida de Cristo Son dos fases, ¿Sí? ¿La han escuchado? ¿Aló? Me dejaron solo en la radio. Bueno, voy a continuar. <risa> no, aquí estamos. En, en dos fases, la no. venida de Cristo se enseña en dos fases, no. ¿ya? En la primera, esto lo conocen, Cristo indica que en el arrebatamiento llevará a su pueblo a las nubes y los liberará del dolor y la persecución de la tribulación. Y que por otro lado, Cristo volverá otra vez para establecer su reino. Recuerden que lo que enseña la postura dispensacionalista, que la primera, eh, la primera fase, el rapto, es invisible, ¿cierto? Pero la, la segunda fase sí es visible para toda la humanidad. ¿ya? Finalmente, esta versión del premilenarismo dispensacional, que es lo que estamos viendo, en que la Iglesia, entonces recuerden, es arrebatada antes de la tribulación, es la versión más popular en el mundo cristiano. ¿ya? No sé si tiene alguna pregunta hasta aquí. Ah, algo importante, también el, el, la dispensacional... También están las posturas respecto de la tribulación. Están los pretribulacionistas, los medos y los post. ¿ya? No cambia la doctrina. solamente dentro del premilenarismo dispensacional hay algunos que piensan que el rapto es pretribulacional, previo a la tribulación. Otra postura es que va a ser en medio de la tribulación y otra postura es que es después de la tribulación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Tenemos preguntas.
0: Verdad, un, es un tema difícil de digerir. No es algo fácil. Ahora mi pregunta es, ¿cuál de estas posturas que vamos viendo hasta ahora eh,
2: es la que deberíamos tener? Vamos, eso lo, lo, lo vamos a responder al final. Ya, lo vamos a responder al final, porque primero debemos conocer en detalle cuáles son las posturas. ¿ya? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Muy y después bien. después vamos a ver cuál... Muy bien, ¿cierto? Eh, entonces, lo que vimos recién fue la postura premilenarista dispensacional. ¿Ya? ¿Recuerdan algunas cosas importantes o no? ¿Están tomando atención mis colaboradores? ¿Algunos aspectos de esta postura? No se acuerdan. Muy bien. Muy bien. Seguimos con... La segunda. Entonces, la primera, para que no es la postura premilenarista dispensacional ya. la segunda es la postura premilenarista histórica que no es exactamente la misma sino que tiene variaciones por tanto la ponemos acá como una postura distinta porque es, ¿por es diferente el premilenarismo histórico porque esta postura enseña que la iglesia es la fase inicial del reino de Cristo tal como fue profetizado en el antiguo testamento enseña que la iglesia gana victorias ocasionales en la historia pero al igual que la anterior dice que la Iglesia fallará en el cumplimiento de su misión. Hasta ahora las dos posturas que estamos viendo creen que la Gran Comisión no termina de forma exitosa en el tiempo de la Iglesia. Es sorprendente eso, ¿no? ¿Qué más podemos decir de la, de la postura premilenarista histórica? Que la Iglesia finalmente pasará por un tiempo sin precedentes a nivel mundial, conocido como la Gran Tribulación. Los premilenaristas históricos creen que la Iglesia va a pasar completamente por la Gran Tribulación que marcará, por supuesto, el fin de la historia como lo conocemos. Ellos creen también que al final de la tribulación, Cristo regresará para arrebatar a su iglesia, después de la tribulación, resucitar a los santos fallecidos y llevar a cabo el juicio de los justos, todo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué más creen? Que después Cristo desciende a la iglesia con cosas que ustedes conocen, con sus santos glorificados, peleará la batalla de Armagedón, atará a Satanás y establecerá un reino político a nivel mundial, en el que Cristo reinará desde Jerusalén por mil años. Finalmente Dios intervendrá con juicio, ¿sí? en esta postura de fuego para rescatar a Jesús y a los santos, y a esto le seguirá la resurrección y el juicio de los malvados. ¿ya? Entonces la segunda postura, que es la histórica, recuerden, no es igual que la dispensacionalista, hay un premilenarismo dispensacionalista, segundo que estamos viendo, el premilenarismo histórico, recuerden que para, ellos, para el histórico, eh, también cree que la iglesia gana victorias ocasionales, pero termina fallando en el cumplimiento de su misión. Pero aquí está la diferencia, que dice que la iglesia pasará por un tiempo completo por la gran tribulación, ¿ya? completamente, y que eso marcará el final de la historia. Y al final de la tribulación, al final de la tribulación, Cristo regresará para arrebatar a su iglesia, para resucitar a los santos fallecidos, para llevar a cabo el juicio en un abrir y cerrar de ojos, ¿ya?, entonces hay dos posiciones, posturas eh, premilenarista, una dispensacionalista y una histórica. ¿Cuál es la otra diferencia que tiene la, la postura histórica respecto de la dispensacionalista? Que recuerden que la dispensacionalista, el regreso a Cristo en dos fases, ¿recuerdan? Un rapto invisible y una venida visible. posterior visible. El, la postura histórica de los premilenaristas cree en un solo regreso, un solo regreso, ¿ya? no dos fases, y es postribulacionista. ¿Vamos bien hasta ahí? Aquí tenemos algunas Algunas aportes De Sebastián Ignacio Miranda Saldondo Yo sé que a Sebastián le gustan mucho estos temas, ¿no?
1: Exacto Vamos a explicar las dos primeras, ¿cierto? Ya vamos a ir con las dos siguientes Que serían La amilenarista Y la
2: post-milenarista
1: Exacto ¿Qué consiste estas dos, Alejandro?
2: Ya, la tercera postura es la amilenarista ¿Sí? Como ustedes bien saben, el prefijo A significa sin. Entonces, si uno lee esto, puede pensar que estos no creen en el milenio, ya, pero sería un error. quizá el nombre está mal puesto. Hay autores que dicen que esta postura debiera llamarse milenarismo realizado. ya. El amilenarismo no es que ellos no crean en el milenio. ¿sí? No es su postura. ya. Por eso digo que el nombre puede prestarse a confusión. Sino que eh, los amilenaristas... Creen que el encadenamiento de Satanás ocurrió durante el ministerio terrenal de Jesús. ¿Ya? O sea, ¿qué, ¿Qué cree el amilenarismo? Que nosotros en este momento estamos viviendo el milenio. Que nosotros ahora estamos viviendo la etapa de los mil años. ¿Qué más creen ellos? Esa postura que Satanás estaba atado mientras el evangelio se predicaba en el mundo. ¿Recuerdas que tú leíste, Diego, que Satanás sería atado? Por sí. tanto, como estamos viviendo el milenio, la postura de la milenarista es que Satanás ya estaba atado mientras el Evangelio se predicaba en el mundo y esta atadura continúa hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que Cristo reina hoy en el corazón de los creyentes, estos tienen influencia en la cultura en la cual viven, pero no transformarán la cultura. También eh, afirman que cerca del fin el incremento del mal se acelerará, lo cual resultará en la gran tribulación y un anticristo personal. Cristo regresará para poner fin a la historia, resucitar y juzgar a toda la humanidad y establecer el orden eterno. Ya, o sea, la gran posición, la gran diferencia de los amilenaristas, bueno, entre otros detalles, pero para que lo tengan claro, recuerden que la postura va sobre la base del milenio, es que ellos piensan que el milenio ya está en este momento en curso. Por Estamos tanto, curso. esa atadura, lo que es, Satanás está atado, ellos dicen que ocurrió en el ministerio terrenal de Jesús. Está pasando, está todavía atado. Hasta donde se han cumplido los mil años. ¿ya? Y que la venida del Señor, por tanto, es cuando se cumplan los mil años, 2000. del cual ya estamos en curso, según los amilenaristas.
1: ¿Y se sabe desde cuándo empezó esa, ese milenio, Alejandro?
2: Con la venida de Cristo. Para ellos, con la venida de Cristo. Ah, ¿Y cuándo termina? Con el regreso de Cristo. Super.
1: Entonces nos falta la última, que sería la cuarta, ¿no?
2: La cuarta. Los ¿ya? que es importante que, el, eh, o las grandes diferencias, la postura postmilenarista sostiene que el reino mesiánico de Cristo fue fundado en la tierra durante su ministerio terrenal, en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. O sea, la iglesia es Israel. En segundo lugar, el reino es esencialmente redentor y espiritual, más que un reino político y físico. Y en tercer lugar, el reino ejercerá una influencia de transformación en la historia. Una creencia que algunos han considerado como la característica más distintiva de este grupo postmilenario. O sea, la, la, la característica más distintiva de esta postura, los postmilenaristas después del milenio, es que el reino ejercerá una influencia de transformación en la historia. ¿ya? ¿Qué más podemos decir de esta postura? Aquí hay un, una diferencia muy grande. Esta es la única postura, pueden anotar esto, la única postura que cree que la Gran Comisión triunfará en la era de la Iglesia. O sea, Esto es sorprendente. Esta es la única postura que anuncia, afirma, que cree que la Gran Comisión triunfará en la era de la Iglesia. Todas las posturas anteriores afirman, creen que la Gran Comisión en la Iglesia va a ser una batalla perdida. Y es algo que, por supuesto, nosotros debemos también evaluar. Como les decía, para terminar, eh, dentro de los postmilenaristas hay una ¿cómo decir así una variante ¿sí? que se llama los preteristas. Ahí es donde entramos en cierto problema porque una de las variables del preterismo, eh, los, el total, eh, niega la... Como les decía al principio, niega la algo que es esencial de la escritura, que es el regreso del rey, ¿ya? que es importante, el regreso del rey. Entonces tenemos cuatro posturas para resumir la postura premilenarista Dispensacional La premilenarista histórica La amilenarista Y la pos milenarista Para resumirle un poquito Como en un cuadro para que tengamos Algo muy sencillo y, y, y para que todos comprendan eh, La postura dispens eh, Premilenarista dispensacionalista Es la única que cree en un regreso de Cristo En dos fases Las otras tres es un solo regreso ¿ya? La única que tiene el regreso en dos fases Es la dispensacionalista eh, otra diferencia de la dispensacionalista es que la iglesia es distinta a Israel. Para las otras posturas, la iglesia es el nuevo Israel o el nuevo Israel simbólico. La única pretribulacional es la dispensacionalista. ¿ya? Por el contrario, la única que se diferencia en el cuanto al milenio es la amilenarista, que piensa que nosotros estamos viviendo un milenio en curso. Todas las demás son un milenio futuro. Y la última que les dije, la única que cree en el éxito de la gran comisión en la área de la iglesia, es la pos milenarista. Las otras afirman que la gran comisión no termina exitosamente en la era de la iglesia.
1: Super. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿es equivocada o antibílica alguna de estas posturas que acabamos de ver?
2: No, no Diego, porque eh, a diferencia de otras cosas doctrinales, uno puede tomar una postura, pero no podemos afirmar completamente que alguna eh, tiene características de herejía o cosa incorrecta, excepto lo que explique la postura eh, preterista total que solamente niega la venida del Mesías. Eh, la, que se, la que se ha enseñado más popularmente en todas las iglesias es la postura eh, premilenarista dispensacional.
1: Super. Tengo otra pregunta. ¿En qué otras partes de la Biblia se puede mencionar o se puede encontrar el milenio?
2: Que yo haya leído solamente en Apocalipsis 20. Super. La única parte, no sé si ustedes han encontrado otra donde la Biblia habla de los mil años Ahora Ale, ¿cu eh, vuelvo a retomar la pregunta que hice hace un rato atrás. ¿Cuál de estas posturas es la que más nos conviene tomar?
1: Pero ¿Cuál es la que debemos tener?
2: Es que en eso hay que ser muy prudente, porque como, como les digo Nosotros eh, conocemos que la, la postura más enseñada, la postura más eh, extendida en la iglesia de nuestros tiempos Es la postura premilinarista dispensacional La que enseña las dispensaciones, en la era de la iglesia que cree es cierto, en, el, en el rapto antes de la tribulación, que es un evento invisible, luego de la tribulación, la segunda venía el Señor, un evento visible, y es la que hemos, hemos nosotros enseñado mayoritariamente. Eso no indica que las demás posturas sean herejes o estén malas, sino que es importante, yo pienso, conocer las cuatro posturas y entender que cada una tiene su, su propia doctrina y su propia defensa. Es que en estos temas, Diego, no hay algo, un encaje perfecto en la isla. O sea, son muchas, por eso son posturas, son posturas acerca del futuro, que han armado, ¿cierto?, en la medida del estudio y las cosas que Dios ha permitido hacer, han armado un pequeño esquema de cómo es el orden de estas cosas. Pero, pero lo que digo, no cambia la postura, no cambia la, la doctrina en ninguno de los casos.
1: Súper. Entonces, ahora vamos a dejar un segmento para que la gente nos envíe las preguntas desde ya. Por favor, aprovechen, envíanos las preguntas desde ya. Porque ahora vamos a ir a un segmento musical para un breve break y volvemos con todas sus dudas, preguntas. Les reitero, por favor, mándenos las preguntas desde ahora ya.
3: Gracias.
0: Le agradecemos a todas las personas que se están uniendo aquí a la transmisión del día de hoy. Por favor, no se vaya. ¿Tenemos algunas preguntas, Diego?
1: Sí, si algunas preguntas sobre los dos temas que vimos hoy día. Así que la aprovechamos de reiterar a la gente si es que usted tiene alguna duda con el reino de Dios y el milenio, por favor, envíelas ahora ya. Ahora ya. Este es el momento de las preguntas y dudas.
0: Llegó el momento. Llegó
1: el momento. Eh,
0: ale aquí estamos lanzas de la pregunta o diego
1: super hay gente que nos preguntó vamos a partir sobre el reino de dios hay gente que nos preguntó yo sé que lo dijimos lo dijiste eh, durante el transcurso, pero tal vez no alcanzaron a, a escuchar o, o no fue muy claro entonces vamos a reiterarlo la gente preguntó en qué momento específico eh, empezó o va a empezar el reino de dios
2: ya, recuerden que al principio del programa, cuando hablamos del reino de Dios, dijimos que en aspectos universales, por supuesto, Dios ha reinado desde el momento que creó el universo, ¿entiendes? Desde que creó el universo, Dios reinó. En el aspecto global, universal, por supuesto, ¿sí? eh, Dios es el rey. Pero recuerden que la promesa, o sea, lo que estamos hablando, el reino de Dios que lo dijimos al principio, finalmente está apuntando al reino mesiánico. ¿sí? Toda la Biblia apunta a Cristo. Entonces lo que estamos hablando no es en términos universales de creación,
3: sino
1: el reino de Cristo. El
2: reino de la promesa, ¿cierto? Del Mesías. A eso estamos apuntando. Cuando nos referimos a ese aspecto, entonces por supuesto que el reino se acercó. Cuando vino Juan el Bautista ya él anunció que el reino se estaba acercando, estaba a punto de estar, y Cristo por supuesto Comienza su reino, ¿sí? ese reino está creciendo y va a ser consumado en el tiempo final cuando Cristo regrese. Lo, lo explicamos con todos los versículos, cierto. cuando había algo de poder, cierto, cuando decía: si por el dedo echan fuera los demonios, el reino de Dios está en medio de ustedes. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿sí? Algo que por supuesto está, y quienes lo manifiestan, la iglesia, el propio cristiano, cuando nosotros vivimos como realmente ciudadanos del cielo, cuando hacemos la obra de Dios, estamos manifestando el reino de Dios en la tierra. ¿Tenemos otra pregunta, Diego?
1: Sí, puede ser un poco reiterativa, pero hay ciertos detalles. Dice, ¿el reino de Dios comenzó cuando Jesús se sentó a la diestra de Dios o cuando nació? Yo te pregunto, ¿en ambos casos se puede decir que estamos en el milenio de Cristo?
2: No, lo que pasa es que hay dos preguntas mezcladas. Sí, una sí. cosa del reino de Dios y otra cosa muy distinta del milenio. Recuerden que el milenio es lo que nos está marcando como base las posturas escatológicas. Por tanto, hay una pregunta mezclada. El reino de Dios, lo que dijimos recién, el reino de Dios eh, parte con, con Cristo, no en su nacimiento, sino cuando Él instaura realmente el reino y comienza a hacer su obra en la tierra. En estos momentos, por supuesto, que estamos viviendo el reino de Cristo, nosotros podemos manifestar el reino de Cristo como iglesia, como cristianos, ¿cierto? En el poder del Señor, hacemos su obra, sus cosas, mostramos su gloria, mostramos su poder, no es nuestro, y el reino de Dios se va realmente a consumar ¿sí? en su extensión total en la venida del Señor. La otra pregunta que hace respecto al milenio es distinta. ¿Qué es lo que él pregunta?
1: ¿Qué pregunta? Si
2: dice, estamos viendo el milenio. Es una pregunta distinta. La única postura... Recuerden que lo que estamos haciendo, porque algunos pueden preguntar si hago esto, esto, otro, entonces no se va a cumplir. No, lo que estamos diciendo es algo muy distinto. Estamos ilustrando cuatro posturas. No está diciendo que si yo hago o no hago lo que dice la postura, se va a cumplir o no. Usted tiene que someter todas estas posturas a la luz de la Biblia. ¿ya? Lo que estamos diciendo es cuál es la doctrina de cada una de estas posturas. Recuerden que la única postura que asegura que nosotros estamos viviendo el milenio es la postura amilenarista. ¿sí? amilenarista. Las demás posturas están hablando de un milenio futuro. Y por eso aclaramos también que el término amilenarismo quizás estaba mal puesto, porque no es que no crean en el milenio, sino al contrario, que el milenio se está viviendo. Debía llamarse milenarismo realizado, el amilenarismo. Les pido por favor a las personas que nos
0: manden la últimas eh, preguntas antes de terminar eh, el programa del día de hoy. Lo con una canción, digo.
1: No voy a caer. De Jan Ernst. y tu bandera va a estar en...
2: Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, por lo que tú nos estás enseñando, Señor. Señor, gracias porque tu palabra nos insta, Señor, a que amemos y anhelemos tu venida, Señor. Anhelemos tu venida, ese es nuestro sentir, anhelar tu venida, establecer, Señor, ser representantes del reino de Dios en esta tierra. Ayúdanos, Dios, en este tiempo. Háblanos tu verdad, revelanos tu verdad, Señor, lo importante que es esperar tu venida. Lo importante que es amar tu venida, Señor, anhelarla con todo el corazón. Señor, y llévanos a un tiempo donde nosotros también podamos ver, Señor, que tu palabra nos habla, nos enseña acerca de los eventos por venir. Más allá de cualquier postura, más allá de cualquier situación, Señor, es tu palabra, es tu anhelo, es tu venida. Lo que estamos seguros y claros es que tú un día, Señor, regresarás por tu iglesia. Un día tú vendrás, Señor, por nosotros. Un día se consumará todas las cosas con tu gloriosa venida. Hoy queremos darte toda gloria y honra en esta tarde y orarte por cada vida y cada corazón de aquellos que nos están escuchando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Les pedimos a las personas, por favor, que no se vayan. Eh, Diego Bois. Le agradecemos a todas las personas que se han unido a nuestra transmisión el día de hoy. Creo que ha sido un tema bien cototo, bien profundo.
1: Pero es bueno estudiar estos temas. Pero bueno, es bueno, exacto. Esto es estudio de verdad.
0: Sí, le damos gracias al señor por la vida Alejandro, por, por impartirnos estas cosas que nos sirven.
1: Exacto, vamos a seguir la próxima semana con dos temas, ¿cierto? Con
0: semana? dos temas. ¿De qué va a hablar la próxima semana? Llegó
1: el momento. Llegó
0: el momento. Vamos a Llegó ver el momento.
1: dos temas. Uno, el regreso de Cristo. Llegó el momento. Y segundo, el juicio final.
0: El regreso de Cristo y el juicio, el juicio final. final. Así que usted prepare su corazón para la próxima semana, día jueves. El día jueves. A las 8 de la tarde para que también escuchemos este, este tema. El regreso de Cristo y el juicio final. Exacto. Eh, vamos leyendo los últimos mensajes. Despedida. Antes de cerrar el programa el día de hoy.
1: Exacto. Recordémosle a la gente y motivamos a la gente que el día sábado vamos a tener dos reuniones. Una en la mañana a las 11 de la mañana y otra en la tarde a las 5. Usted las puede cinco venir las... a cualquiera de las dos, pero la idea es que venga. Ya hágase el tiempo.
0: Eh, le, les decimos que. En la mañana, tanto como en la mañana como en la tarde, vamos a tener temas diferentes para que usted Excelente. pueda ser doblemente alimentado.
1: Exacto. Si quiere quedarse a las dos, bienvenido es. Exactamente. Y después de la segunda reunión, ¿qué tenemos ahora? Tenemos
0: un programa especial para reírnos, para disfrutar, para que usted nos cuente su anécdota. En la radio, dices. Anécdotas chistosas para tener también un momento de, de alegría y para subir el ánimo, ¿cierto? Eh, nos despedimos eh, ahora de todas las personas que es, están eh, diciéndonos cosas. Dice Cristian Arancilla, gracias Alejandro, me aclaraste varias dudas. Eh, Evelyn Estrada dice, gracias, ale Dios te bendiga. ¿Qué dice Olga Divois?
1: Meolita dice, gracias, que Dios les bendiga.
0: Que Dios les bendiga. Dice Patricia, dice, gracias Señor por tus enseñanzas. Eh, Cristian Anciaga dice: Dios los bendiga. Entonces, recordamos que el día sábado tenemos dos reuniones, dos encuentros en la mañana a las 11 y en la tarde a las 5 de la tarde. Les esperamos y le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de aquellos que nos han escuchado el día de hoy. Estuvo bien entretenido el programa.
1: Esto no para, esto no para.
0: Así que los dejamos, los dejamos, los dejamos los dejamos invitados para, para el día sábado con un nuevo programa chistes anécdotas momentos divertidos para que usted también se ría tenemos también un concurso complete la oración
1: complete la oración
0: complete el versículo complete el versículo así que los dejamos con para el... que vale, nos vayamos a la casa espero que lo haya pasado súper bien Dios les bendiga nos despedimos Dios chao 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 chao
1: nos vemos pronto